0: Sejam bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação. Olá, professor Nuno Crato, como está? Viva?
1: Ora viva, bem, tudo bem.
0: Professor, hoje vamos falar sobre como se recuperam as aprendizagens perdidas durante a pandemia. É a nossa convidada Susana Peralta, economista de políticas públicas e professora na nova SBE. Recentemente publicou com quatro economistas da educação uma proposta de recuperação das aprendizagens perdidas durante a pandemia. Susana Peralta, obrigado por estar no Nota 20 desta semana.
2: Olá, olá e obrigada pelo convite, é um gosto.
0: Susana, já, já vamos às propostas em concreto e que uh, quantificou com os seus colegas académicos.
2: Uhum.
0: O que é que sabemos hoje sobre o impacto da pandemia? O que é que os alunos e o país perderam com as aulas à distância?
2: Sim, uh, nós temos estudos já de vários países, que se foi, uh, temos um corpo de conhecimento que se foi acumulando aliás logo ao longo do próprio ano de 2020, e que neste momento já é bastante sólido, de elevadas perdas de, de competências, bom, concentrados sobretudo nos estudantes mais novos, mas também é para isso que temos mais informação, porque não há grandes estudos para aquilo que acontece aos estudantes mais velhos e também é provável que para as pessoas, enfim, para as, vamos dizer, a partir do nome, décimo ano, não sabemos muito bem, mas que a tecnologia do online seja mais apropriada para essas faixas etárias. Mas, de facto, para aqueles estudantes mais novos, designadamente estudantes do ensino básico, temos já hoje em dia muita evidência acerca das perdas de aprendizagem em primeiro lugar. E em segundo lugar, portanto, quando comparados com alunos noutros anos letivos, no mesmo momento do ano letivo, estes alunos que foram sujeitos a estes momentos de paragem têm menos competências do que seria expectável, em primeiro lugar, e em segundo lugar grandes assimetrias nessas competências e uma maior concentração de atrasos de aprendizagens nos uh, alunos e alunas de meios socioeconómicos mais desfavorecidos.
0: Hum. Portanto, estamos a falar de é dados que que é científicos. Dia. Diga, professor. Não,
1: nós antes da pandemia tínhamos uma série de dados sobre as férias de verão, sobre as interrupções letivas, coisas que já discutimos aqui e que são dados que mostram que este tipo de pausas forçadas eh, compromete a aprendizagem dos alunos, portanto os alunos sofrem com isso. também Tínhamos também dados em termos comparativos no ensino presencial e ensino à distância, mas sobretudo na universidade, portanto agora estamos a ter, a acumular dados e estão está a, a surgir uma série de estudos sobre os jovens nestas épocas, nestas idades mais, mais juvenis, mais tenras, e o impacto que isso tem, e até alguns estudos que o medem. Não é assim, Susana?
2: Exato, exato. Uh, nós, eu tive, tive, aliás, eu já citei isso num artigo que escrevi, uh, e nós também citamos no nosso trabalho, quando fazemos a tal proposta de recuperação de aprendizagens, há um estudo holandês que é muito interessante, porque é baseada em exames nacionais, porque de facto aqui há sempre uma questão muito importante, que é como é que nós medimos esta perda de aprendizagens, e há um nível de evidência uh, que é também interessante, mas vamos dizer que é mais qualitativo, que são os relatos dos professores e das próprias escolas e até das famílias acerca das dificuldades das crianças, mas depois o que também é interessante é nós termos instrumentos de medição que sejam uniformes e que permitam de facto uma comparação. Ora, este artigo, que é feito com dados holandeses, embora por economistas da Universidade de Oxford, um, portanto, os usa, usa dados de, de exames nacionais são cerca de, julgueu, cerca de 300 mil, uh, 300 mil observações, portanto de facto estamos a falar de um poder estatístico bastante elevado e o que é interessante é que há dois momentos de avaliação nacional uh, no, nos Países Baixos. Uh, e, um deles é, e, e, e um deles ocorreu antes do período de confinamento, de encerramento de escolas do ano passado, e o outro ocorreu depois, e também aqui aproveitando o facto na Holanda, durante o ano de 2020, as escolas encerraram apenas durante oito semanas, e portanto, de facto, não se perdeu o segundo momento de avaliação, e felizmente também as autoridades dos Países Baixos resolveram manter esse mesmo momento de avaliação, precisamente por ele ser importante, ou em todo o caso temos nós a sorte, nós que nos interessamos por estes temas, desse momento de avaliação nos permitir agora perceber de facto qual é o impacto da pandemia. Então como é que isto se faz? Usa, os autores deste estudo aplicam o chamado método das diferenças nas diferenças, ou seja, olham em primeiro lugar para a diferença em 2020, portanto isto é com os dados de 2020, no tal a momentos de avaliação no exame nacional que ocorre depois do confinamento julgueu em maio ou junho e naquele que tinha ocorrido antes do confinamento e aí temos quanto é que os alunos enfim, melhoraram, porque em princípio ao longo do tempo os alunos melhoram não é? nas suas competências no momento depois com a diferença com o antes do confinamento agora também pode ser que uh, como é que nós sabemos que isto é o normal, que aquilo que aconteceu em 2020 é o normal ou, uh, ou de facto houve uma perda relativamente àquilo que teria sido normal num ano em que o ensino fosse presencial. E então aí o que os autores fazem é olham para os três anos anteriores, 2019, 2018 e 17, e veem exatamente essa mesma diferença. E a ideia é que, havendo um salto menor em 2020, entre o momento... Pó, a pré e pós-confinamento relativamente àquilo que há nos anos anteriores é a chamada diferença nas diferenças, não é? Porque estamos a calcular em primeiro lugar uma diferença e depois a, a, outra. estamos a calcular a diferença no ano 2020, a diferença nos outros anos e depois qual é a diferença destas diferenças e aí de facto estamos a calcular o impacto próprio à pandemia, próprio ao ensino à distância porque...
1: Portanto, compara-se perdão Susana, portanto compara-se o progresso durante hum. este último ano com o progresso que seria Exatamente. normal registar, foi aquele que aconteceu nos anos anteriores. E aí, e aí a conclusão é que esse progresso é muito menor, não é assim?
2: Exatamente. Portanto, o que os autores encontram é uma perda média de cerca de um quinto do ano letivo, em média, e atenção, que um quinto do ano letivo são grosso modo as oito semanas de encerramento, e no fundo é como se aquelas oito semanas não tivessem servido para nada, portanto, em termos de ensino, mas depois, quando de facto comparam o que é que está a acontecer, porque para haver uma perda média que corresponde praticamente àquelas oito semanas, e certamente que há alunos que têm competências necessárias mesmo nos mais jovens, para apesar de tudo acompanharem o ensino à distância, o que isso significa é que há muitos jovens que perderam muito mais e de facto eles encontram perdas substanciais, até 60% das competências relativamente, lá está, aos três anos anteriores, nos jovens de uh, uhum. famílias de, de, de meios menos favorecidos, designadamente de famílias com, em que os adultos têm menor nível de educação. E, uhum. portanto, e,
1: sendo é que, o... e sendo que os Países Baixos, lá estou a interromper outra vez, peço desculpa. Não, não, força, força, não, isso é que é interessante importante. aqui. Sendo que os Países Baixos são um, são um país em que a internet está muito difundida, e portanto não uhum. se pode propriamente dizer que não há conexões. É um claro, dos melhores é, países do mundo, não é? É um
2: dos melhores países do mundo que de, de ligação de banda larga, também enfim, é um território relativamente pequeno e muito denso, não é? Portanto, é, é um território natural para este tipo de infraestruturas chamadas infraestruturas de rede serem eficientemente implementadas no território, além de ser, obviamente, um, um país dos mais ricos com o rendimento per capita mais elevado, um dos que tem o rendimento per capita mais elevado da União Europeia, e portanto isso é muito interessante, porque isso uhum. chama precisamente a atenção para o seguinte assim, facto, nós andamos aqui sempre muito concentrados nos recursos digitais, que são obviamente fundamentais, nós estamos com ensino à distância, ter uma boa internet é fundamental, e ter obviamente um, um equipamento, uma máquina para ligar à internet, um computador, um tablet, enfim, mas não é só isso. O que mostra o caso holandês é que há de facto há recursos que, que são recursos uh, intelectuais e emocionais das famílias que são determinantes e que, aliás, o que liga com aquilo que nós já sabíamos, não só dos anos anteriores em que não havia ensino à distância, portanto nós sabemos que o ensino é muito desigual mesmo quando ele se opera na sala de aula, precisamente por causa destes recursos intelectuais que as famílias colocam à disposição dos jovens, e também, por, com a tal evidência de, que o Nuno ouviu, e bem, que é toda a questão da, do custo uh, das férias escolares, em que, de facto, mais uma vez, o que nós sabemos é que quando os jovens de, de meios menos favorecidos uh, são aqueles que têm grandes perdas de competências ao longo das férias escolares, precisamente porque estão inseridos em meios que, por razões várias, não são suficientemente estimulantes as suas competências cognitivas S e não cognitivas.
0: Susana já vamos ter a oportunidade de falar das férias escolares, queria só de ter me aqui na, na comparação entre uh, esse, esse estudo ou esses dados científicos relativos à Holanda, ou países baixos, e, uh, e comparando com a realidade portuguesa, sabendo nós que os países baixos são então um país que tem melhores condições de acesso à internet, portanto tem uma rede uh, de internet melhor do que a portuguesa, ou tradicionalmente melhor do que a portuguesa, sabendo nós que são um país com rendimento per capita superior a Portugal e com menos índice de desigualdade, podemos dizer, ou é abusivo dizer, que nesse caso as consequências da pandemia nas crianças e nos jovens portugueses podem ser maiores do que aquelas que foram detectadas na Holanda?
2: Eu queria só acrescentar um, já agora João, mais um elemento, que é Se as diga. escolas em Portugal para o ensino básico encerraram o ano passado, no dia 13, 13 ou 15 de março, e não voltaram a abrir, hum. e na Alemanha, na, peço desculpa, nos Países na Baixos, estamos a falar nos na Holanda países baixos é o nome oficial agora, estamos a falar de oito semanas, portanto até esse é outro aspecto que nos deve deixar preocupados relativamente ao impacto e já estamos a falar só de 2020 pois. em 2021 as escolas na Holanda nos uh, países baixos também encerraram uh, mas aí eu não sei se foi muito diferente o período de encerramento relativamente ao português. Não, o,
1: o, período, o, o período de encerramento, ou, ou seja o início do encerramento foi semelhante agora eles reabriram na última semana de maio,
2: porque não, eles fazem
1: estes testes eles fazem estes testes já em fim de junho.
2: Claro, por... mas, isso, mas isso foi o ano passado, eu digo este ano, este ano, o ano passado certamente nós fechámos muito mais do que,
0: do do que, que os países baixos, mas eles agora não.
2: este ano, não sei, não sei muito bem qual é, não sei como é que comparam os dois períodos de encerramento, isso eu não sei.
1: Hoje ainda não existem estudos sobre não, isso também. Não, se eu
2: não sei. Né? Mas se este,
1: eu estudo, já, este estudo já agora está disponível, não o estudo, mas está disponível um resumo do estudo, uma informação sobre o estudo no site da Iniciativa Educação. Há uma notícia que remete para este estudo e que explica mais ou menos, no, explica no essencial aquilo que ele conclui. Muito bem. Portanto, quem não leia, quem não vá ler o estudo original, <risos> ou seja, 90% das pessoas naturalmente não vão ler o estudo original, tem ali algo que, uh, que solidifica tudo isto que nós estamos aqui claro. a falar. Mas, mas e,
2: para e não... responder à pergunta, João, Sim, ser, seria, seria um milagre, não é? Quer dizer, nesta coisa da educação, vamos lá ver. É. A, a, a chamada tecnologia da formação das competências eu peço desculpa por estar aqui a usar um termo economês, economia mas a verdade é que o James Heckman é esse que usa não é a tecnologia da formação das competências é uma tecnologia que tem a ver com com, a, com as neurociências e portanto tem a ver com, com a nossa com a nossa constituição seres, enquanto seres humanos tem a ver com, com a própria Uh, com o nosso cérebro, com a maneira como o nosso cérebro se forma. Uhum. Para isso, quer dizer, as crianças portuguesas não são diferentes das holandesas, nem das norte-americanas, nem das belgas, nem das francesas, portanto... Uh, uh, mas não... a minha
0: pergunta ia mais no meio, ia mais no sentido do, do, do meio, a envolvência, uh, enfim... Além disso,
2: além disso há vários efeitos que tornam o nosso sistema, vamos dizer, o nosso contexto Uhum. mais complicado, não só porque as escolas Exato. estiveram encerradas durante mais tempo como nós temos uma das populações adultas menos educadas da Europa, uh, nós no nosso retrato que fizemos das condições de, das crianças, disse, dizemos isso claramente há apenas 20% das crianças até o nono ano que têm mães com ensino superior no ensino público em Portugal, uh, nós sabemos que o recurso enfim, educativo das mães é o mais importante, mas de todas as maneiras é muito correlacionado com, com o dos pais porque enfim, as pessoas tendem a casar-se com pessoas razoavelmente semelhantes do ponto de vista socioeconómico uh, e portanto uh, e portanto quer dizer se alguma coisa nos deve digamos se nós tivéssemos que fazer uh, o chamado educated guess não é um uh, tentar procurar procurar extrapolar daquilo que nós conhecemos dos outros países para aquilo que poderá ser uh, a identificação das perdas de aprendizagem no contexto português é difícil que ele não seja pelo menos pelo menos tão mau não é Sim. mas é temos muitas condições para ele vir a revelar-se pior não só pelas condições materiais das famílias, Portugal é um país mais pobre, como pela qualidade dos meios, do acesso a meios digitais, designadamente da, da largura de banda na internet, enfim, vimos muitas notícias sobre isso, crianças claro. em aldeias perdidas, etc., como pelo nível de educação das famílias, como pela duração do encerramento do ano letivo ao longo de 2020, estamos de facto a falar de uma série de fatores que só podem jogar em nosso desfavor, desfavor e... para essas crianças.
0: E, e temos que resolver este, este problema que nos caiu uh, no colo de repente e precisamente nesse sentido a Susana Peralta assina com quatro uh, académicos uh, várias propostas para nós, uh, nós o país, uh, recuperarmos e os nossos jovens recuperarem rapidamente a aprendizagem que perderam durante o ensino à distância, durante este contexto da pandemia, uh, prevê duas medidas, essa proposta prevê duas medidas, uh, tutorias escolas de verão. Vamos começar pelas tutorias. Quantos alunos poderiam ser abrangidos por esta iniciativa? Qual o custo e os benefícios deste programa?
2: Sim. Uh, então, uh, um, as, as tutorias, há, há de facto muitíssimos estudos que mostram, aliás saiu agora recentemente uma meta-análise do National Bureau of Economic Research, que chama o efeito transformacional das tutorias. Já agora as tutorias são o quê? São no fundo explicações em pequenos grupos. é julgo que as pessoas que recorrem a explicações para ajudar as suas crianças no progresso uhum. escolar percebem exatamente o impacto que isso tem, porque é uma, porque é uma atenção individualizada. Nós inspirámos-nos no desenho uh, de um académico, de um economista de educação inglês, que é o Simon Burgess, que fez uma, fez uma proposta muito semelhante para o, para o Reino Unido uh, e ele, ele diz que, de facto, a evidência que mostra é que, de facto, as tutorias um, individuais, verdadeiramente individuais, são aquelas que têm um impacto muito elevado na na, na progressão uh, das competências das crianças, mas ele, enfim, diz que depois há vários estudos que uh, mostram que até grupos, grupos pequenos, entre quatro e 6 crianças, são ainda bastante efetivos, e depois aqui é uma questão de custo-benefício, claro, porque quando nós pomos seis crianças com o mesmo tutor, dividimos o custo por seis. Portanto, nós fazemos duas propostas diferentes, uma para grupos de três crianças, que sai, obviamente, mais cara, porque o principal custo da tutoria são as horas especializadas do tutor, Uhum. Ou então em grupos de cinco crianças. Uh, cinco crianças foi o que foi proposto para o Reino Unido e o que foi proposto aqui para a vizinha Espanha, também por um grupo de economistas de educação, proposta que, aliás, acabou por ser parcialmente levada em conta no Orçamento de Estado para 2021 em Espanha. Uh, e, portanto, a ideia é, de facto, olhar para... Portanto, pegar em grupos individualizados, em, 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 em momentos do dia que nós sugerimos no nosso documento que sejam inseridos no próprio horário, horário escolar, uh, utilizando, enfim, uh, estratégias diferentes de organização do tempo. Cada escola, as escolas têm sempre esses momentos em que, em que as crianças uhum. estão a trabalhar por grupos diferentes. E, portanto, a ideia é, de facto, pegar nas crianças que estão com mais dificuldades e procurar durante esses momentos que nós, nós propomos uh, três vezes por semana a momentos de uma hora, mas mais uma vez nós depois calculamos um custo, enfim, fazemos umas estimativas uh, e, portanto, calculamos um custo, mas aquilo é sempre adaptável, só ver menos horas sairá mais barato, mais horas do que isso também é complicado, porque enfim, estas são crianças, não é, não, 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 claro. pareia, não é, para as crianças claro. trabalho. Uh, mas, portanto, a ideia é que durante esses momentos as crianças trabalham, de facto, nestes pequenos grupos de três ou cinco crianças, com um tutor, alguém especializado, que tem de receber formação, e já agora a nossa proposta inclui o custo. Dessa própria formação e que, trabalhando em articulação, obviamente, com a escola, com a equipa pedagógica da escola e designadamente com o professor da criança, possam então ajudar-se as crianças a recuperar aquelas aprendizagens que perderam ou que deviam ter adquirido ao longo destes períodos de encerramento das escolas em dois anos letivos seguidos. Uhum. Que não adquiriram.
0: Estamos a caminhar largamente para o final do programa, Susana Peralta. É. Custos e benefícios de, das tutorias, Sim. rapidamente, porque ainda temos que falar da, 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 da outra proposta que tem a ver com, com, com escolas de verão.
2: Nós, nós fazemos uns cálculos para isso do custo, não só da, do salário-horário, e, e olhamos para as tabelas salariais dos professores e para o custo de formação, e depois usamos até um estudo que está também na, na Iniciativa de Educação, no site da Iniciativa de Educação, porque a OCDE uhum. lançou aqui há vários meses um um trabalho acerca dos custos económicos do encerramento das escolas, mas depois os autores desse estudo fizeram os cálculos específicos para Portugal que estão no site da Iniciativa Educação. Uh, nós depois olhamos também para o, para, o, para o salário mediano e, portanto, fazemos ali vários cenários e vemos, olhando para aquilo que nós sabemos, que são os impactos de cada ano de educação nas crianças e depois olhando para aquilo que pode ser o salário destas crianças olhamos para o salário mediano, depois até fazemos um exercício de grande conservadorismo que é dizer, então se uma pessoa destas for ganhar apenas metade do salário mediano e ainda assim o custo máximo a é investir numa criança, digamos no programa mais maximalista que seriam grupos de três, uma criança que precisa de recuperação tanto em português como em matemática ao longo de todo o ano letivo essa criança custaria 1.500 euros ao horário público e mesmo que essa criança receba metade do salário mediano, uh, é, um, é um custo que ela, pá, que, quer dizer, que ela recupera rapidamente ao longo da vida. Portanto, nós fazemos as contas, mas cada euro gasto num programa destes pode trazer entre 3 euros ou 18 euros de retorno consoante nós sejamos mais ou menos conservadores, mas quer dizer, estamos sempre em margens de, de grande segurança, de cada euro gasto neste programa é de facto um euro que traz retorno nas próximas décadas no capital humano destas crianças.
0: Muito bem, aproveitando que temos uh, minuto e meio até ao final do programa, <risos> isto é, está, voa, está, está sempre a voar. Uh, escolas de verão é outra da proposta que a Susana Peralta e o outro grupo e, o, e os seus colegas uh, ligados à economia da educação Uh, propõem para o país uh, para os próximos tempos, rapidamente em 20 segundos o que é que é isto de escolas de verão
2: são escolas de verão, ou seja, são ATLs, no fundo, não é, em que as crianças têm momentos lúdicos, momentos desportivos de, de muito importantes, porque as crianças também têm um enorme custo na sua saúde mental, no seu bem-estar psicológico, ao longo destes dois anos, e com tutorias lá metidas. Portanto, no fundo, é aproveitar o tal poder transformacional das tutorias uhum. e dizer que essas crianças, se forem acolhidas durante quatro semanas em estruturas, já agora, nós temos das, das as férias de verão mais longas da União Europeia... Portanto, não há nada a perder se estas crianças puderem passar quatro semanas em momentos muito lúdicos, com muita componente de socialização e hum. uh, três ou quatro horas por semana de tutorias já para poderem depois também entrar em setembro, no ano letivo, uh, com, enfim, com, mais, com mais confiança nelas próprias e com mais conforto para os novos desafios que aí virão.
0: Muito bem, não, não, não duvidando da bondade da, da sua proposta, a Susana Peralta, mas, <risos> <risos> mas olhando para o que propõe, não seria melhor nos próximos anos letivos, e pedir-lhe uma resposta mesmo muito, muito, muito Sim, telegráfica, criar turmas mais pequenas e quase personalizar o ensino em turmas mais pequeninas?
2: A questão é que nós estamos a falar de tutorias com grupos de 3 ou 5 crianças, mesmo hum. a tal tutoria de 3 dá no máximo 1.500 euros por criança ao longo do ano letivo. É muito mais caro, quer dizer, nós o vamos definir turmas pequenas, não é? Três ou cinco crianças nunca serão, mas o é Turmas de 15 crianças, isso multiplica por dois o custo do ensino superior. Portanto, nós assim estamos a falar de um aumento que é no máximo dos máximos do nosso cenário mais maximalista de 10% do, do orçamento atual da educação. Ora, se nós quisermos dividir as turmas por dois, e mesmo assim não temos grupos tão pequenos, embora também, enfim, é, depois claro. são mais horas por dia mas quer dizer, estamos a falar de multiplicar por dois portanto não é, é, não, é, portanto, é. Também é uma questão de custo não é, é, estes são, e isto é assim isto nós sabemos que funciona há, há imensos milhares de estudos, centenas de estudos peço desculpa, que mostram que isto funciona e portanto temos aqui uma medida que é custo efetiva e que funciona comecemos por aqui, porque não? Muito,
0: muito bem, Susana Peralta, muito obrigado por ter vindo à Nota 20 desta semana Obrigado, obrigado. Susana
2: Obrigadíssima pelo convite
0: Professor Nuno Crato, estamos mesmo, mesmo, mesmo no fim para concluir, eu estava, eu que, e peço-lhe três notas
1: breves Com esta discussão <risos> sobre as tutorias, deixe-me dizer duas ou três coisas. Primeiro, as tutorias são importantes, tutorias cognitivas, ou seja, ajudar os jovens a aprender, hum. neste sentido. Uma coisa diferente são mentorias, estamos a falar aqui de tutorias no sentido de incentivar a aprendizagem. E... Segunda questão, estas tutorias são particularmente eficazes para os jovens mais desfavorecidos. Portanto, o que existe internacionalmente e que, leva a achar, que me leva a achar muito bem a ideia das tutorias é o seguinte: é que isto é dirigido àqueles jovens que mais têm perdido. E, portanto, não é de. de Baixar o ensino para todos, de forma a que todos sejam nivelados por um, por um mesmo patamar mais inferior, mas é não, é levar os que têm mais dificuldades a atingir um nível superior. E isso parece-me muito muito interessante. E é uma coisa que existe no mundo. Nós fazemos isso, por exemplo, com o programa AZ Com a Leitura, a Iniciativa uhum. de Educação, e tem-se provado que é algo muito bom. Deixe-me, bom para
0: os alunos, claro. deixe-me
1: dizer-lhe uma coisa que eu achei extremamente interessante neste estudo sobre a Holanda, é que eles acabam dizendo o seguinte, build back better, ou seja, quando regressarmos vamos ter que fazer melhor, vamos ter que acelerar vamos ter que acelerar e aumentar a qualidade da educação, e isso é fundamental, e é mesmo aquilo que nos deve mover agora, em minha opinião é voltar e aumentar a qualidade da educação e dar particular atenção aos mais desfavorecidos, para que eles todos atinjam, para que todos os estudantes atinjam um nível muito aceitável.
0: Muito bem, na próxima tal, semana não, vamos. É vicioso. <risos> vicioso. sim. Na próxima semana vamos relacionar o tema da educação com a pobreza. Será nosso convidado o professor Fernando Diogo, autor do estudo Pobreza em Portugal, Trajetos e Cotidianos, promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Daqui a segundos já pode responder à pergunta que colocamos no Twitter. É a seguinte: O percurso escolar é um fator decisivo para a situação de pobreza dos portugueses? Sim ou não? Professor Nuno Crato, até para a semana.
1: Até para a semana.